0: Welkom bij Woorden voor jou. In deze serie luistert naar stukjes van preken van Augustinus. Afleveringen kun je bekijken via YouTube of beluisteren als podcast op Google Podcasts, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben Geer de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hartelijk welkom bij deze speciale kerstpreek van Augustinus. Zoals elke dominee heeft ook tijdens kerst preken gehouden. En ook in de tijd van Augustinus, dus zeg maar zo'n beetje 1600 jaar geleden werd kerst al 25 december gevierd en dat zien we ook terugkomen in deze preek. Ik ga het eerste deel voor jullie lezen. Heden is ons de heiland geboren en daarom is heden voor de gehele wereld de ware zon opgegaan. God is mens geworden, zodat de mens God kon worden. Om de slaaf zich tot de Heer te laten keren, heeft de Heer het bestaan van een slaaf aangenomen. De bewoner van de hemel heeft op aarde gewoond, zodat een aardbewoner, de mens, in de hemel kon wonen. Geboren is ons dus de heiland. De vrucht van de verstoten wet werd geboren en zag het licht. Eeuwig geboren uit de vader, eenmalig uit de moeder. Wij hebben immers gehoord over twee geboorten van onze Heer Jezus Christus. Allereerst een goddelijke en vervolgens een menselijke geboorte. Maar beide zijn zo wonderlijk dat bij de ene geboorte de rol van de moeder, bij de andere de rol van de vader afwezig was. De ene geboorte van hem is eeuwig, zo kon hij de geboorte in de tijd scheppen. De andere geboorte van hem is in de tijd. Zo zou hij de oorzaak zijn van de geboorte in de eeuwigheid. Van de ene kant was hij in de gestalte van God aan de Vader gelijk. En aan de andere kant in de gestalte van een slaaf aan de Vader onderworpen. De schepper van de tijd is geboren in de tijd. Hij is zo klein geworden dat hij door een vrouw ter wereld werd gebracht. Toch bleef hij zo groot dat hij niet, dat hij niet werd afgescheiden van de Vader. Augustine spreekt hier van het wonder van de menswording van Christus. En daar bespreekt hij over twee geboorten. De ene is de eeuwige geboorte, door de vader. En daar kwam geen vrouw bij te pas. En de andere is de tijdelijke geboorte, die maar één keer was. Dat was de geboorte uit Maria. En daar kwam geen vader uit, uh, bij te pas. En zo zie je dat Augustinus het wonder eigenlijk om de woorden probeert te brengen. En dan je ook een soort van uh, woordspel inderdaad. Ja, want uh, ja, de geboorte in de tijd, daar... Bedoelt Augustinus is de wedergeboorte mee, of de hemelgeboorte, waar Jezus ook in Johannes 3 over spreekt. En later in de preek komt hij daar nog op terug. We gaan door naar het volgende, volgende stukje van de preek. Over die geboorte getuigen dan ook twee evangelisten aan het begin van hun evangelie. De ene zegt immers over de goddelijke geboorte het volgende. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden. Over de menselijke geboorte spreekt een andere evangelist als volgt, geslachtlijst van Jezus Christus, zoon van David. Vandaag is het de geboortedag van de Heer. Dit is de dag van die tweede geboorte. Laten we jubelen en daarover juichen. En het is niet zonder betekenis dat vandaag, nu de dagen gaan lengen, het licht groeit. Want op deze dag is het ware licht voor de mensen gekomen. Terecht geeft, dan ook, terecht geeft de dag dan ook meer ruimte aan de baan van de zon, die nu die ons hem heeft gebracht door wie wij van de duisternis van de dood zouden worden bevrijd. Zijn komst hebben de profeten aangekondigd als lantaarns die voorafgingen aan de opkomst van het licht. Ze zijn vooruitgelopen op de dag van zijn opgang. En zij maakten in zeer heldere godspraken de wondertekenen bekend, die hij later in eigen persoon zou verrichten. Ja, en voor, dat, voor de gedachten van de twee geboortes wijst Augustinus ons op twee evangelisten. De eerste is Johannes, die spreekt over het woord. Het woord dat bij God was, het woord dat God was, en dat naar ons toe is gekomen, dat vlees is geworden. En voor de andere geboorte, de tweede geboorte, spreekt hij, had hij een uh, citaat uit Matthäus, die spreekt over de geslachtslijst van Jezus Christus. En dat hij een zoon was van David, dus echt een werkelijk mens. En dat is een reden om blij te zijn, om te juichen dat Christus mens is geworden. En Augustinus gebruikte hij ook het beeld van de, de zon die opgaat. Het mooie 25 december was vroeger een lichtfeest. Nou, dat is gekerstend, dat is een christelijk feest van gemaakt. Het kerstfeest was de dag, was de feest ook van het licht. 21 december is de kortste dag en daarna worden de dagen steeds weer langer. December is al een hele sombere maand, maar aan het einde mogen we het lichtfeest vieren. Christus, die het licht van de wereld is, is gekomen. En nou, Augustinus breidt dat beeld nog iets uit, want daarvoor waren er al de profeten. Die als het ware al met lantaarns in de duisternis hebben geschenen. Maar nu komt het echte licht. De zon gaat nu echt op. En dat is ook wat Augustinus ja, bezinkt in zijn preek. We lezen verder bij Augustinus. Het was toch heel goed dat men zijn komst aankondigde. Dan hoefde men na zijn komst niet te twijfelen. Daarom heeft onze God hier als mens tussen de mensen verkeerd. Hij verscheen immers als mens voor hen die hem alleen met de ogen zagen. Hij verscheen als God voor hen die begrepen. Aan hen die vol bewondering naar hem opzagen, liet hij een mens zien. Zij die in hem geloofden, werden God in hem gewaar. Het zien van zijn zwakheid heeft zwakke mensen genezing gebracht. Het aanschouwen van zijn goddelijkheid vraagt sterke mensen. Ja, wat hebben de mensen in Jezus tijd gezien? Zijn leeftijdsgenoten, kinderen die eerst met hem gespeeld hebben, die zagen gewoon een mens. Later zagen ze iemand die timmerman was, die werkte bij zijn vader. Maar toch was er meer. En dat bleek ook toen de heer Jezus gedoopt was, ging verkondigen, wonderen ging doen. Daaruit bleek dat hij echt werkelijk God was ook. Hij vergaf mensen hun zonden. Ja, wie kan dat doen? Dat kan alleen God. En hij deed wonderen. Hij wandelde over het water. Dat doet alleen de heren. Nou, dat zijn allemaal dingen die laten zien dat hij werkelijk God was, maar dat zagen alleen de mensen die in hem geloofden. En veel anderen zagen gewoon een mens. We lezen verder bij Augustinus. Ik verzoek u dringend, lieve mensen, nauwkeurig te bezien hoe groot dit geheim van de waarheid is. Om mensen te redden had hij de wet gegeven en profeten gezonden. En omdat deze middelen om kwalen te genezen al vooraf waren gegaan, wilde God zichzelf aanbieden aan de mensen tot hun hel. De mensen konden echter God niet zien in zijn eigen wezen. Toch mochten de mensen hun hoop niet stellen op iemand die alleen maar mens was. Wat moest er dus nu gebeuren? Een mens mochten zij niet volgen. Een mens die men kon zien mochten zij niet volgen. Ze moesten God volgen die men niet kan zien. Om nu aan de mens iemand te geven die door de mensen kon worden gezien en die de mensen mochten volgen is God mens geworden. Toen hij dan tenslotte al onder de mensen verbleef en hij drie apostelen naar een eedzame plaats had meegenomen en hij bij hen stond, schitterde hij plotseling voor hen in die heldere glans van de omgang met God. Dat konden de apostelen die aanwezig waren nauwelijks aanschouwen wegens de zwakheid van de menselijke liefde. Hij wilde in een menselijke gedaante geboren worden. Dan konden wij in hem geboren worden. En kon hij voor zijn toekomstige volgelingen het geheim van de tweede geboorte bekrachtigen. Ja, wie kan God zien? Niemand. En Mozes heeft een klein tipje van de sluier opgelicht zien worden. Maar dat was al zo groot voor hem, dat de mensen een doek over zijn gezicht moesten leggen om die heerlijkheid te zien. Dus wij kunnen God niet zien. Ja, wie moeten we dan volgen? Mogen we dan mensen volgen? Nee, dat mag ook niet. En daarom is God mens geworden, zodat wij God kunnen volgen in de gedaante van een mens. En iets van die heerlijkheid bleek ook toen de Heer Jezus hier op aarde op de berg was, op de berg van de verheerlijking. En dat was een moment waarop hij iets van zijn heerlijkheid liet zien. En Petrus wilde toen gelijk ook een tabernakel, waren, tabernakel maken om die heerlijkheid vast te leggen. Maar dit was nog niet het moment waarop de Heer Jezus zijn heerlijkheid hier op aarde zal vestigen. Dat zal pas zijn als hij terugkomt. Dan zal de tabernakel van God bij de mensen zijn. Dan zal God zelf bij de mensen zijn. Dan mogen we hem zien zoals hij is. We lezen verder bij Augustinus. Zo konden wij die onder de druk van de eerste geboorte in schuld gevangen bleven, de bescherming krijgen van een tweede geboorte, door in de voetstappen van onze verlossen te treden. En omdat wij in God en uit God geboren zijn, konden wij, toen wij de Heilige Geest als onderpand van ons hel ontvingen, door die bescherming de boeien van de vroegere dood verbreken. God wilde dus wat hij eerst aan anderen had opgedragen, zelf aan de mensen onderrichten. Daarom heeft hij zijn godelijke macht gematigd door mens te worden, en heeft hij tijdens zijn rondgang het duister tot zijn woonplaats gemaakt, toen hij zich bedekte met de tent van het lichaam. Door zo'n groot onuitsprekelijk geheim geldt Christus onze God als God en mens. Door de moeder was hij mens, door de vader God. Zo geschiedt dat elk van beide woorden die hij zegt waar is. De vader is groter dan ik. En ik en de vader, wij zijn één. Want door goddelijkheid is hij aan de vader gelijk. En door menswording is hij aan de vader onderworpen. Ja, hier spreekt Augustine nog verder over die eerste geboorte. Hè, door onze eerste geboorte als mens zijn wij geboren als zondige mensen. Gebroken mensen. Maar door de tweede geboorte, of de wedergeboorte, of de hemelgeboorte, zijn wij aan hem verbonden. En zijn we ja, verlost krijgen we bescherming, zegt hij hier. En ja, dat heeft de Heer gedaan. De Heer is zelf mens geworden. Hij heeft iets van zijn heerlijkheid ook neergelegd. Uh, Augustinus zegt hier, hij heeft zijn goddelijke macht gematigd. Om ons, zondige mensen, te redden en te bevrijden. En ja, dat op alle mogelijke manieren probeert Augustinus dat onder woorden te brengen. We lezen verder bij Augustinus. Toch plegen sommigen zich af te vragen hoe een mens en God in elkaar kunnen opgaan. Zij zoeken naar het bewijs van dit geheim, dat eenmaal heeft plaatsgevonden, terwijl zij volstrekt geen bewijs kunnen leveren van wat altijd is, hoe een ziel met een lichaam één wordt, zodat er een mens ontstaat. Zoals dus iets lichamelijks met iets onlichamelijks verbonden wordt, zodat er een mens tot stand komt, zo is er een mens met God verbonden en is Christus geworden. Toch konden die twee onlichamelijke dingen, de ziel en God, gemakkelijker met elkaar worden verbonden en een worden, zodat Christus werd, dan dat het ene onlichamelijke zich vermengt met het andere lichamelijke, de ziel met het lichaam, zodat er een menselijke persoon ontstaat. Want als God, schepper van hemel en aarde, hoewel hij God was, mens is geworden en zich heeft vernederd tot de dood, tot de dood aan het kruis, hoeveel erger is het dan wel niet als stof en as gaan pronken. Kijk, broeders en zusters. Hoezeer God zich omwille van mensen heeft vernederd, hoeveel behoort een slaaf zich te verlagen, wanneer ook de Heer tot zo'n grote nederigheid afdaalt. Ja, zijn mensen die dit betwijfelen, was Christus echt God? Was hij echt mens? Augustinus gebruikt dan het beeld van een mens. Wij zijn ziel en lichaam. Nou, als wij zowel een onlichamelijke ziel, een ziel kun je niet zien, als je een lichaam ontleedt kun je de ziel niet vinden, en toch hebben wij iets wat ja, eeuwig is, of de eeuwigheid eigenlijk krijgt van God, um, iets onlichamelijks, naast of in ons lichaam. En dat gebeeld gebruikt ook voor Christus. Hij was echt een mens, maar in hem was ook de goddelijkheid. En hij heeft zich zo vernederd dat um, dat, dat ook een voorbeeld is voor ons. En daar gaat Augustinus ook op verder. Lieve mensen, als die nederigheid door mensen zeer volledig wordt bezeten, zal zij ook helemaal tot liefde uitgroeien. Want wanneer iemand een ander hoger acht, maakt de liefde aan elkaar gelijk. Daarom hoeft geen mens, omwille van wie God werkelijk die dingen wilde ondergaan, zichzelf te verachten. Ja, als de Heer de mens zo waardevol vindt dat hij zichzelf wilde vernederen, dan hoeven wij ook onszelf niet te verachten. Integendeel, dan blijkt dat we waardevol zijn. En dat is ook wat Augustinus benadrukt in het laatste deel van zijn preek. En ik, broeders en zusters, voor wie ik alles. Maar dan ook alles over heb, ook al acht ik u hoog uit volle overtuiging, toch maakt dit u op een bepaalde manier voor mij nog groter, wanneer ik erop let hoe groot de hoogachting is van mijn Heeren voor de mens. U bent inderdaad de koopwaard die is verworven door de menswording van de heere, door het bloed van de heere. U bent de ledematen van Christus. Christus is voor u het hoofd. Om u stelde hij het niet uit om geboren te worden. En evenmin om voor u al het lijden te doorstaan. Hij verdroeg ook het kruis om u bij zich in de vertrouwde kring op te nemen. U wordt broeders en zusters van Christus genoemd. U wordt erfgenamen van Christus genoemd. Lieve mensen, laat daarom ieder zichzelf als zo waardevol beschouwen, dat men het aan zichzelf verplicht is niet te zondigen. Laat ieder zich als zo waardevol beschouwen, dat men zich al schaamt om bij zichzelf aan een slechte daad te denken. U bent gekocht en de prijs is betaald. Eer dan God met uw lichaam. Hij is voor u geboren en hij is voor u geofferd. Als u goed leeft... Verblijft hij ook in u? Laten wij dan dag en nacht de wet van de Heer overwegen, zodat we hem leren kennen en mogen zien. Laten wij, omdat God wilde afdalen omwille van mensen, zo leven dat een mens kan opstijgen naar God. Ja, wat een mooie gedachte. Als wij als mens zo waardevol zijn, dat Christus voor ons wilde afdalen naar deze aarde. Ja, dan zijn we dus blijkbaar heel waardevol voor God. En dan wil hij ons niet verloren laten gaan. Dan heeft hij er werkelijk alles voor over om ons te... Redden, ons te verlossen. Maar, als we dan zo waardevol zijn, en ons zelf ook als waardevol mogen zien, dan willen we ook de zonde niet meer doen. Dat is ook wat Augustinus hier zegt. Ja, dat, je, ja, dat je jezelf verplicht voelt om niet te zondigen. Ja, zelfs al de gedachte aan de zonde niet wil doen. Omdat je waardevol voor God bent. En omdat hij de prijs voor de zonde heeft betaald. Hij wilde afdalen, zodat wij zouden opstijgen. En ja, zoals Paulus zegt, dat onze wandel in de hemel is... Opstijgen naar God, Christus die af wilde dalen, zodat wij bij hem zouden kunnen zijn. Wat een heerlijke boodschap, wat een bevrijdende boodschap ook. Wat een licht in de duisternis. Misschien is dat ook wel met je jezelf bezighoudt. Misschien voel je juist wel de zonde of ervaar je duisternis in je leven. En dan mag je zien op dit licht van de wereld, Christus, die gekomen is. Om ook in jouw leven licht te brengen. En ik wens je ook zulke goede dagen. Met kerst toe, vol van het licht van de wereld.